0: 大家好，我是小薰，我是范景。范景，你知道吗？我是因为你，所以才去看《黑豹二》的
1: 。干<笑>嘛这样？《黑豹》很好看啊。
0: <笑>对，但我本人因为对于第一集其实没有太大的兴趣。嗯，但是因为刚好那时候同事说，哎、欸，有《黑豹二》的首映票。我其实是在最后两天才跟同事说，哦，好，那我要去看，然后他们也非常的讶异，<笑><後>因为他觉得那
1: 不是你的菜，<後>对他们觉得那不是我的菜，
0: <Okay. S 2> 但我还是，还还是举手报名说，哎、欸，我要两张票。OK，
1: 我本来就有想要看，因为我很喜欢第一集嘛，我们在豹文那集就聊到黑豹其实是豹的黑化的一个物种，它的概念是从一个黑豹女神去，像启灵这些英雄人物，对
0: 。對我记得那一集的时候，我讲到黑豹第一集，唯一让我比较喜欢的其实就是他妹妹那个角色，嗯，苏丽，对，所以我后来想了想啊，说，嗯，好吧，我们还是来看看到底这个版本的黑豹怎么拍，所以我后来就决定说，嗯，我们还是来看吧。不过看了之后，我自己是还蛮意外的，就是，哎、欸，我自己还蛮喜欢的，
1: 嗯嗯，那喜欢的点是什么？嗯
0: 、呃，我很喜欢，我自己觉得他是用一个女性的视角在讲。接下来活下来的人，他们的成长故事，也就是书丽这个女主角的成长故事。我自己看我很喜欢，但有我自己还蛮讶异的是说，哎、欸，没想到国外的居然有些复评。然后我有去看了一下那些复评，就是他们觉得说应该要直接找一个男主角来顶替黑豹的位置。嗯
1: 、呃，如果没有在关注黑豹新闻，就是这个男主角他是现实中真的因为生病癌症过世。对，而且被迫他们才有改剧本、嗯。对
0: ，所以我我还蛮好奇想，我说哎，为什么会有一些人不能够接受黑豹变成一个女英雄这件事情？所以我一开始想说，哎、欸，是不是因为它跟漫画的预
1: 设落差很大？嗯，不是、欸，我自己看到新闻是讲说，嗯，有很多的角色演员在现实中过世啊，例如说零零七这个角色却没有因为这个演员可能不能演或是过世而在。电影的宇宙中被删除，可是有人觉得这就是一种种族歧视，说哦，就是因为是黑人角色，所以你才把它在这个宇宙中删掉。哦， oh, 我听到是这个你看到的
0: 是种族歧视对对对
1: ，觉得说、哦、为什么他是一个黑人角色，你就把它删掉，就是不让一个新的人来继续延续这个角色的价值啊。可是如果是零零七这种你知道白人的精英的角色，你就可以让他以不同演员继续去。存活下去，
0: 那可能我的视角比较特别，是因为我最近在看一本书，叫做《性谎言与铂金包》。书里面是在讲，是说其实女人的欲望跟你想的不一样。我简单来讲，他其实在说，其实女性在最原始的古代的时候呢，是女权当家的，所以那时候女人是可以拥有很多个情人，女人具备的生育的功能，所以她才是一家之主，因为她可以生小孩，可以养小孩，所以男人其实是在外面负责。去打猎来啊之类的，在这个时代好
1: 像听起来变得很前卫，没想到古人本来就这么前卫。其实是远古的，是考古学家有做过这件事情，然后所以他
0: 在里面书里面其实他在翻盘这件事，是说很多人都觉得女生的情欲没有男生来那么的强哦，因为大家都会觉得说，哎，只有男人会外遇啊，因为男人就是天生什么可能多情什么巴拉巴拉之类，但是他。去追究，发现说其实那也是后来因为父权的演变，所以女性的在情欲这块部分被压抑了。因为你只要说出你的情欲，你就不是个好女孩。
1: 所以我觉得是因为很多社会的框架、<对>文明化的结果。然后它里面有一块小的章
0: 节，我那时候看到我也觉得蛮压抑的。他是说他前面先讲关于女性情欲这件事情被误判。他花了很多，透过包括说去研究星星啦，还有就是原始的部落啊，甚至非洲的部落，他做了很多的考证。然后到后面，他中间有个章节，他讲到说，演变到后来，其实包括像种族这件事情，就比如说白人看黑人本来就有一种歧视的味道。嗯，那黑人女性在黑人里面呢，又是在更有点像是更次等的公民。嗯。所以其实，呃、有一阵子，好莱坞不是开始拍一些女性的电影嘛？他们开始好像看似可以接受女性的电影，可是他们反而不能够接受黑人女性当主角，因为他们有一个刻板的印象，就是对于那些白人的父权者，他们觉得黑人女性是有一个，因为黑人给大家的形象是有性的意味，很强的性的意味， oh, 所以他们认为黑人女
1: 性。都是性开放的，嗯、是可以很
0: 随意被征服的，
1: 嗯、有点像是因为奴隶的历史，所以造就他们有这样的符号吗？有可能，所以他里面有举例，就是说、嗯、他们发现，
0: 在交友网站上面呢，如果是黑人女性，嗯、她反而很容易收到白人男生传的讯息，问她说：“哎、欸，那你你多少钱愿意跟我做要不要约？”嗯，是把他们当做是有点像是妓女在看待的。所以在教育网站上，他们收到那种白人男性的不礼貌或是侮辱的字眼比例是很高的。Oh. 所以，我那时候看到这个歧视的新闻，我自己有联想说，哎、欸，会不会是他们也没有办法接受一个英雄电影《黑豹》这样的一个这么 man、这么男性的英雄，然后结果最后由他的妹妹来接班。
1: 嗯，这个真的是很难讲哎、欸，因为我也会在想说，这些酸名是黑人还是白人？对啊，对啊，我就因为你看不到嘛，看不到，对，所以你不知道这样的批评到底是来自于可能黑人族群自己文化上的一些捍卫，还是纯粹就是白人投射奇奇怪怪的思想在女性黑人身上，所以会有这样的评论
0: 。但基本上我还是蛮肯定漫威做这样的改变的方式的，嗯，因为其实前两三年有一部电影。他是改编以前的一个经典的片子，叫《魔鬼克星》。他三十年前的版本是男性哦，然后后来他新版是他找一群女生来演这些抓鬼的人。然后，但这部电影那时候在美国也引起一个风波，是说因为它里面有个角色，一个女性的角色是一个黑人，嗯，他在当时被算命算得非常非常的
1: 严重。哦、这我倒不知道哎、欸，我就单纯觉得很好看而已，就是我没有对角色想太多。
0: 所以这真的是很文化的不同
1: 。对，我觉得真的我们在华人社会应该是比较对于这种种族上的差异的那个敏锐度比较不高。不然我看我的生活圈也不会特别去讨论说，呃，黑豹换成书力来当又怎么样？就蛮讨论都比较是 focus 在剧情或是美术上，还蛮正确的。对
0: 对对，<笑>嗯、所以我其实是因为这个新闻、这个抗议的声音，所以我再回去看。第一个，我很好奇，说到底漫画里面有没有黑豹是女英雄这个的设定
1: ？有，他漫画故事中，他有继承他哥哥的这个位置。
0: 嗯，那所以不回合嘛？对啊，
1: 對對我也，所以你跟我讲说，我觉得他漫画本来不就是这样吗？只是说那个接位的方式不是电影演的那样，还是他不满意的，纯粹只是不想要被刺死这件事情。就是，所以你不觉得这背后的
0: 抗议、嗯、真的？你不知道他的对出发点是为了什么？嗯，如果说黑豹。的漫画里面都已经有这样的设定了，嗯、然后我自己是在回去研究，就是那个、欸、作者，就是漫威的史丹利，史丹利对他的，因为我好奇，哎、欸，我觉得他笔下的女性的角色其实很多元很多变，你不觉得一个老爷爷在那个时代可以画出这么多女性角色？也是蛮前卫的，嗯嗯嗯，嗯所以我后来去找了他的爱情故事。<笑>他其实他跟他老婆感情非常非常的好哦，而且他对他老婆是一见钟情，而且他那时候在追他老婆的時候，说他老婆其实还有别的男朋友。哦、反正呢，他对他老婆一见钟情之后，然后后来他们顺利结婚，然后他也曾经受访，就是说他底下的每一个女性角色都是根据他老婆来画的。哇，那我很想知道他老婆是一个什么样的人呢、欸？他老婆也是一个很酷的女生，当初是他老婆鼓励他放弃他原本的职业，然后专职来画漫画
1: 、哦。哇，那是造就了史丹利的一个女英雄，是,是是，又在那边女英雄了。刚<以>开播前才被骂说英雄救英雄，你在那边加个女，<笑>这也是现在我觉得蛮 tricky 的部
0: 分。嗯、到底英雄还是英此
1: 英此<笑> hero h e r o i n
0: 我不知道啦。所以到底要叫女黑豹还是叫黑豹女？苏丽，苏
1: 丽<舒><笑>叫名字都不会
0: 有问题。<笑> anyway， 我只是后来去查历史之后呢，发现原来 Stanley 老爷爷他其实，我相信他是一个非常尊重女性的人，才、嗯欸、可以创作出这么多精彩的女性角色。其實,
1: 其实漫画很多女生角色都很酷哎、欸，而且他们很多的设定啊，然后他们故事情节，你都会觉得哇。这是那个年代可以播的吗？<笑>是真的蛮酷的，嗯、所以，我我反而因为看了这些东西之后呢，更
0: 加觉得这次漫威的改编是很好的改编，嗯，虽然说它非常非常的沉重，虽然说它也几乎是一个全女性，几乎啦，除了反派之外，几乎是一个全女性的角色。在演出的一个英雄电影。嗯、
1: 先提醒一下大家，接下来的内容都会有剧透跟爆雷哦。如果你听到这边还没看电影的话，可以先关掉。<笑>好，那我想要来分享，就是这部电影最打
0: 动我的地方。好，第一个部分呢，当然就是刚刚提到了，我觉得漫威很大胆，他们直接把它改编成一个女性成长电影。嗯
1: 嗯嗯，确、嗯、实，嗯
0: ，而且我觉得它改编的深度跟厚度都比。神力女超人来的好哦， oh. 那个神力女超人，明天不要打我。可是我还是<笑>我是真心这样认为，因为我觉得他有把他们整个的心路的转成承受痛苦啦，还要面对
1: ，嗯，觉得层次比较内敛啦
0: 。对，嗯、所以其实，在看的过程里面，其实有蛮多段，我觉得都是不舒服
1: 的。不舒服的原因
0: 会让你觉得比较沉重。OK， 因为它不是那种很传统的英雄电影。就是哎，坏、欸、人来，那我们就去拯救世界，嗯，或者去什么什么。他们反而花了很多时间在刻画他们的内心的状态，嗯，还有就是包括舒丽跟她妈妈之间的拉扯。
1: 哎、欸，你一开始看到那个葬礼剧情，一开始就是用黑豹的葬礼去呈现。<對>我自己印象深刻是他们穿着那个白色的葬礼的衣服，跳那种很欢快的舞，嗯，我就觉得那个那个对比很强烈。嗯，我觉得很、嗯、不知道那个印象好深刻、哦。说怎么那么欢快的舞，可是却是在在一个葬礼的场景上去呈现他们的痛苦
0: 。是啊，是啊，是啊，嗯、他们对于死亡这件事情，嗯、他们也是带着一个算是祝福吧。嗯，我自己觉得他是一个祝福。哦祝
1: 福觉得是去一个更好的地方，所以
0: 而且透过这个过程，把内心的悲伤转成一种动力吧。嗯，活下来的人反而应该好好去面对，嗯，该做的事
1: 情、嗯。但你知道这个故事剧情线，就是其实舒丽跟她妈妈一直没有真的放下。但我觉得相较舒丽妈妈，媽媽好像是比较有在鼓励她应该要走出来。我记得有一个桥段是，她希望可以舒丽可以烧掉送走黑豹的时候，他们身上穿的那件白色的衣服。對對,对对对，是一种告别的象征，这样子。
0: 我很喜欢这个妈妈的角色，嗯，而且我觉得她从一开始，你记不记得妈妈是到联合国去演讲？对
1: ，而且最让我惊讶的是，她直接就是在剧情中，她就是变成国，有点像国王的角色。对，對我觉得哎、欸，还蛮让我惊讶的，就是说没想到妈妈会去接。国王这个这个地位，对，这就
0: 是让我觉得很酷。嗯、因为传统的电影搞不好会让这个部族里面的另外一个男性来接所谓的国王的角色，嗯，可他们没有做这样的故事的改编，嗯、他们直接让这个妈妈，嗯、这个皇后变成母后
1: ，母后嗯、变成女王，对，所以等于是他就是个女人当家的国度，男人都已经挂了，只好女人要把它撑起来了，有点那种，但我就觉得。如果你是在那种传统社会家庭长大的，我觉得其实有时候女性的势力还蛮蛮大的，那个影响力有时候还蛮胜过那个真的所谓男性看似当家的那个角色。是
0: 啊，而且你不觉得其实女人的韧性跟坚强是有时候还比男人来的嗯高嗯？嗯那我是在看完电影之后呢，看到有网友的评论说：“哎、欸，这不就是杨门女将吗？”我觉得<笑>这个形容词还蛮贴切的。你知道杨门女将的故事吧？你
1: 可以再讲一次
0: 。反正它是发生在宋朝的时候，我忘了是北宋还是南宋。那反正那时候宋朝他们要跟金人
1: ，嗯
0: ，就是岳飞那个时代，嗯，他们都要跟金人对抗嘛，因为金人就是他们的敌人，想要来攻打宋朝这样子。然后那时候驻守边界就是有杨家将，他们一门就是这一家子姓杨的人，他们全家上下都是将军，然后都是在保家卫民的。我记得历史上好像是他们总共六个儿子，可是后来好像陆续都战死了，就家里的男丁全部死亡了，所以后来呢，他们的老婆就自己组成军队，然后来带领军队，就是继续防守边界跟对抗金人。然后这里面的头就是佘太君，那佘太君呢，其实就是我觉得他的角色有点像是黑豹里面的女王的那个角色，就是嗯，最年长的那个首领死了。嗯然后他的妻子就直接接他的位
1: 子，
0: 哦、所以佘太君其实就是等于是杨家将里面，就是她老公等于是整个家族的头。老公走之后呢，佘太君就变成是整个家族的精神领袖。所以也是因为有他在，他也可以号召他的媳妇们，在他的小孩
1: 、哦、都死掉之后
0: 呢，然后他们还可以继续捍卫边疆。
1: 被,被这么一讲，真的是很像哎、欸
0: ，很像很像。嗯、虽然说历史学家说。这个历史的成分有可能是虚构的，
1: 嗯
0: ，就是杨门女将，因为杨门女将里面还有穆桂英，那你有听过穆桂英吗？我我刚在摇头，<笑>好吧，大家有兴趣可以去 Google 一下这个历史就对了，嗯，就穆桂英是杨家将里面好像是杨六郎的老婆，那真实的历史是说呢，好像媳妇们并没有真的变成将军，然后代替先生的位置去攻打，但是是佘太君是真有其人的。
1: 有可能也透过一些神话剧，有可,有可能，有可能。当然，因为如果说奢
0: 太君最后领着他的媳妇组成一个军队，然后一起捍卫国土，这个故事听起来可歌可泣的程度就张力会比较强。嗯、那你不觉得这样也呼应到黑豹？黑豹的皇后，她的女儿舒丽，她在整个蜕变的过程里面呢，后来变得跟妈妈同心，然后来捍卫、来带领瓦干达，是吗？对，怎么办？我每次都会讲记不起，记不起他的中文名字。<笑>對,对啊，所以第一个是，我是觉得这一点是很棒的。嗯，就是他是完全站在一个女人也可以当家的角度来改写这个故事。再来，关于书丽的部分，我觉得书丽的成长史也让我蛮惊艳的，因为你知道好莱坞片看多了，其实很多的女性电影里面的成长，往往是因为恋爱哦。你有没有发现过那种的式？哎、欸
1: ，对啊，因为其实神力女超人也是有点因为恋爱，或是跟男性之间的一些火花，所以才造就她的一些成长。
0: 对，就好像说，哎、欸，这个女生好像得要透过这样子，她才可以经历一个 something 的成长。可是我觉得舒力不一样是，是她是面临到是家族哥哥突然间走了，她又得要面临到家族整个的
1: 变动。嗯，变动。嗯、然后中间其实母后也因为。一些原因也离开了，对，所以他等于是强迫要一肩扛起所有的责
0: 任。然后舒丽这个角色，我也觉得他写的很好，是因为我觉得舒丽她也不是那种典型的好
1: 女生的角色。她在第一集的时候我就很喜欢了，因为她就是有一种屁孩，然后很不很不遵守传统的对公主的那个规范。然后又很聪明的一个，对，他在里面，嗯、他就是一个科学家，对，然后他也不遵守传统，他就很不屑这样子，对，所以我觉得，
0: 哎、欸，这个角色还蛮酷的。<對>当然，我那时候在看第一节的时候，没有想到说，原来第二集他会接下重任、嗯，他他大概也没想到，<笑>就光是从这个原型，我就觉得他已经打破了很多传统好莱坞在刻画女性角色的公式。嗯，你看从他的个性，而且他是有情绪的人。他在里面，他也会恶作剧啊，他也会像你他，他有反派的一面
1: 。嗯，我就想起其实第一集的黑豹，他就一直都是一个很沉稳的人，就是很像君王的人，永远都很温柔，然后很就是符合我们好像刻板印象，传统氏族的，对对对对的印象，好男人。对对对，可是舒丽就是那种玩世不恭小女孩，就很难想象她真的接重任的那个感觉。可是我觉得又很真实。那你自己有没有最
0: 喜欢哪一个部分呢？就是苏丽的哪一个部分呢
1: ？苏丽哦，嗯，我觉得她从痛苦中要爬起来这件事情蛮不容易的，我我认为啦，因为我其实也很我，因为我觉得有时候我们在看女性角色电影的时候，因为我们是女生，所以多少会投射自己在身上，然后就会觉得说哇，如果我也是个公主。我哥已经挂了，然后我妈又挂了，然后这件事情，其实苏立我觉得他给我的感觉是他并没有想要成为一个王这件事情，可是他基于一个他对国家的爱或是责任感，他必须要独自撑起这件事情。我觉得那个是很痛苦诶、欸。所以我觉得这是这部片很沉重的原因。对，那他必须要接受，他为了要接受这件事情，然后又要做出一些。他可能没有那么喜欢的决定等等的这种，我就会觉得好复杂的情绪，可是却在一个电影中可以去呈现，蛮蛮困难的
0: 。所以我很喜欢它里面有个设计，师，他后来不是重新复制那个叫什么什么新型草？新型草的 DNA，、嗯、我有点忘了他第一集的设计是什么？是说你会喝了那个草之后，你会去见到
1: 那个草的概念比较像是，因为一开始有讲嘛，那个。黑豹女神，她其实是给予能量给黑豹，是透过这，哦、因为吃下这个新型草，所以你可以跟黑豹神产生连接。因为在第一集最后，这个药草被反派角色全部都烧掉，对对对，对对所以所以一直想要去复制这个草出来
0: 。她但他一开始
1: 是想要救他哥哥，对他本来是希望可以透过这个草，可能让黑豹的能力更强之类的，不知道，然后让他哥哥可以。从病痛中康复，这是本来他最初的目标。嗯嗯、只是后来他利用这个方式，是想要获得能量来保护国家吗？我记得他在电影里面那个动机好像是这样吧
0: 。因为他在
1: 前一个桥段是他去见了那个<對>这一部电影的反派角色纳摩，那<我>嗯，很帅的反派，很帅<帥>，<笑>很性感的反派，<笑>嗯嗯。所以他有意识到这个敌人的。力量是现阶段的自己是没有办法去抵抗的，还是需要黑豹来帮助他？我觉得这个桥段也象征着，想他想要让自己变得更强大，嗯、他想要让自己变得更有力量。可是你不觉得也很讽刺吗？就是他终究还是要去追求那个传统的。我觉得对我来讲，在那个桥段，他某种程度上还是屈服了。哦， oh, 就他没有完全是按照他自己的聪明才智去抵抗，他所以你想象
0: 的是他可能在打造出一个更厉害的科技。对，就是可
1: 能他用真的是用他的智慧，或是你知道他不是帮了个侍卫队开发了很多厉害的、oh, <笑>就战斗炮，<耶>我就觉得如果他还是用他的聪明才智，就是一种梳理 style 的方式去反抗跟统治。当然后面有一些桥段，例如说他发明了一。呃，一个什么建仓吗？就是把纳摩关进去。<對>我觉得那边就比较就是舒立风格的一种战斗的方式。<對>可是我觉得他也成为黑豹，或是说他追求那份能量的时候，其实也是一种屈服跟接受，是是有那样意义。哦、可是我必须要说，这个其实没有不好，它是我觉得它是加成。我的解读反而是
0: ，我觉得每一个人。在经历，就是你要成为一个 leader 之前，嗯，你其实要去接受你的过去跟现在，嗯嗯嗯，嗯嗯你不能就只是一直往外面看，可是你不去看说你内在的东西。嗯、那我觉得所谓的内在，是还包含，就像我刚刚讲，比如说家族、协议、协议这些事情，因为你要接受你们家的家族，你要知道你你是谁，你从何而来，你要整个偷偷的接受它，你才可以真的是成为一个有力量的人。所以我其实反而是。喜欢这个桥段的，哦，而且我觉得这个桥段是让她变得更完整，因为她原本是就是一个很反叛的少女嘛，很看不，也不是看不起，就是可能觉得这些传统很，而且我觉得她
1: 一开始觉得不干我
0: 的事也是啦、啊，对啊，啊他想说我
1: 哥哥就会接啦，或是说后面一定会有男生或者我哥哥的小孩也会接啊，轮不到我，然后我想做我自己，我也不想要，嗯,嗯，我觉得无论是我的这个观点或者你的观点，我觉得都是一个必经之路。是，那、嗯、我自己更喜欢那个桥段，是他喝了那个星星草之后，嗯，他就进入了一个潜意识的世界吧。嗯、第一集也是，你要成为黑豹之前，你就，因为它里面有一个桥段是说，那我要把你埋起来嘛，因为在第一集的时候，黑豹要、嗯、黑豹还没成为黑豹，然后要接受那个星星药草的时候，他们是用传统的方式会把它埋进土里，就是喝完药水的时候就把它埋到土里面，要让它黑黑的。然后那时候，鼠丽就说：“不要把我埋起来，这样子，如果我要死的时候，你才可以很快的来，就是帮我做 c b r 什么的。
0: ”哦，原来这个梗是呼应第一集、哦、对,对对对对，所
1: 以其实他还是用个很科学的角度，他就觉得传统方式把它埋起来，你要怎么救他？你会让他就是闷死，你根本来不及救他。可是起码我没有被埋起来的时候，你还可以来得及救我。所以我觉得这边有一个很有趣的呼应，用一个人造的药草，在一个 lab 里面去做这个跟以前能量连接的过程。可是，在上一集，他们是在一个传统的地下室，然后有巫师在旁边呜的念那些祝导文，那就是、成了一个很强烈的对比。哦、我就觉得哇，很好玩，哦、完全
0: 忘了第一集的剧情了。你
1: <笑>看，所以就那个桥段了，就会让你觉得哦，会心一笑这样子
0: 。不过，因为我是带着全新的心态在看第二集，嗯嗯、所以我只是觉得哦，他是一个。
1: 很幽默的科学家，嗯嗯嗯，就是还可以去，就是其中还是有呈现他跟传统的一些差异跟那这样呼应的设计还蛮好，很好
0: 啊，很棒，很喜欢。对，嗯、我自己最喜欢的设计是他后来进入了那个潜意识世界，嗯、没想到他遇见的是第一集的那个反派的，算、嗯、
1: 是他的堂哥吗？因为他哥哥进入那个状态中，他看到的是他的爸爸，就是过世的爸爸，因为好像那个设定是。你进去之后会看到一个可能你的慈身影响你最深的一个家族的成员。苏丽给我的感觉是，他好像预设会看到他哥
0: 。嗯，嗯我觉
1: 得大家应该观众也有这个预期吧？对，好像会看到他哥，或者甚至是他妈妈。哦，对。可是因为他妈妈没有成为黑豹，哦，所以不会在那个状态，因为他看到的是过去成为黑豹的祖先。哦，因为他的表哥有一度成为黑豹。他有抢了那个星星药草，然后成为另外一位黑豹。哇，非常感谢你把第一集的<笑>回忆都补回来了。<笑>对对对对,對,對可是我觉得他遇到他表哥算表哥吗？堂哥。堂哥，嗯，这个设定
0: 很酷，我也觉得很酷。嗯，而且他们在里面，他们有一些 argue，、嗯、然后甚至是梳理他当下看到他是愤怒的，他是抗拒的，他觉得说怎么可能。怎么可能会看到他？
1: 对，因为对他们来讲，这个堂哥是一个很邪恶的存在，就是让他们家庭分裂的原因，所以他对他是充满着不认同吧。嗯，虽然他哥哥，我觉得黑豹在第一集他是原谅了这个堂哥，嗯，这个也是一个很有趣的对比啊。因为嗯，苏丽他其实一直很仇恨这一切的发生，他恨那些害他妈妈死的人，恨自己没有办法救哥哥。嗯、呃，在第一集的时候，黑豹原本应该也是恨他的表哥，呃，表弟来破坏他们这个国家。可是黑豹在最后是原谅的。对，黑,黑豹在最后是原谅的。嗯、呃，他原谅他，拥抱了他这个堂弟做的一切事情，甚至是因为他的堂弟才让他想要开放瓦干达给这个社会认识，因为那其实是他堂弟的梦想。他认为瓦干达应该要把资源共享给这个社会。所以我觉得他哥哥做到的原谅，可是舒丽那个时候是处在一个非常愤怒跟仇恨的状态下，所以他看到他堂哥变得好像很合理。我是倒没有觉得他堂哥是真的反派，嗯、我只觉得那是代表两种价值
0: 观的不一样，嗯、一个是守旧，一个是开放。嗯，那我自己在看到第二集，就是舒丽遇到这个堂哥，我的解读是，我觉得这就是他内心的黑暗的部分，投射吗？投射，对。嗯他把他内心的投射投射到这个堂哥身上了，因为刚刚讲了，不管是仇恨或是愤怒，其实刚好这个堂哥都具备了这样的元素，然后又是他家族的人，对，又是他家族的人，所以他才会抗拒。嗯、那我觉得這还蛮有趣的是，呃，因为我自己在学催眠嘛，那我第联想到就是潜意识，因为潜意识里面其实我们常常我们自己最常抗拒就是我们自己的黑暗面，嗯，我们不愿意接受就是我们的黑暗面。那荣格在他的心理学里面，他有讲过，他说每个人其实都有所谓的黑暗人格。这个黑暗人格包含了悲伤、愤怒、恐惧、内疚、嫉妒，还有羞耻感，甚至是自私。比如说，哦，我们也喜欢听八卦，或者说我们喜欢在背后说人家小话，你知道，就是不是所谓的好人。会有一种小，甚至小奸小恶的行为吧。他说：“其实每个人都有，但是我们比较不愿意去承认那个部分，因为那个代表是不完美的自己。所以，我们有时候会透过某些方式，我们甚至有时候会把这个部分投射在别人身上，会觉得：哎、那不是我。所以，这个桥段我觉得他设计很好，是说啊、呃，在心理学上面他也有讲，就说，其实我们真的要成为一个真正的人，是你要整合你内心黑暗跟光明的部分。”才会成为一个真正的人，一个成熟的人格。嗯、对，因为每个人不可能只有光明嘛，对不对？就是我们一定都有我们的。所以那个堂哥
1: 会不会是苏立仇恨的投射？有可能、哦，所以他可能其实也是苏立，只是他是用他堂哥的形象来跟苏立做对话。我自己是这样解读的，嗯嗯、所以我觉得这个桥段它有呼应到心理学
0: ，而且一点都不违和。嗯
1: 嗯，
0: 刚、嗯、好后面的一些剧情的开展。其实包含了后面一开始，朱莉他变真的变成黑豹之后，他不是很愤怒嘛？<對>他就是一心想,想要报仇，想要报仇，想要把那个纳摩杀掉啊、嗯、之
1: 类的这样子。然后都不听，就是其他人的谏言，就说你这如果杀掉，你没有解决问题啊，嗯、会有后面的他的信仰会不断的再来找你报仇。对，嗯、没有解决问题，然后他都听不进去这样子。对
0: ，但是他最后在跟纳摩大决斗那一段。就是两个人也是争个你死我活，嗯、然后最后他还是算是听从了他内心的声音。那段剧情我已有点忘了，可是我觉得那透过那个打斗，其实也代表他内心的挣扎。嗯，就是他一直在挣扎的，他要怎么去面对他内心的那些黑暗的部分。可最后他还是把他们整合在一起，就是他接受这个部分，他不抗拒，可是他也做出了一个算是融合吧，就是他没有被那些黑暗的部分牵着走。他反而是用一个更大的视角来看这件事情，就是他把自己的位置拉高了
1: ，他,他不再他真的
0: 成为一个王了。<對>我觉得他在那一刻才真的成为领导者。所以我看完电影之后呢，我就回去查荣格的书，然后荣格有一句话，我也觉得哎，很、欸、蛮呼应这部电影的。他说：“如果你想要拯救这个世界，你其实应该要先管好你的阴暗面。”还好我们没有想要拯救世界，<笑>是<笑>但是我觉得。我蛮想拯救我自己的，<笑>是啊，因为我们一定都会有我们的阴暗面的、啊。嗯，像我最近，嗯，这两三个月，我自己在处理我的，我很少跟人家讲到这个部分，但是我其实我觉得我有受到这个影响，就是前阵子我有一个同事突然间过世了，然后因为这个消息来得太突然了，大家都措手不及。那你在很应变的过程里面，因为你知道。因为他的突然的离世，所以工作上也发生很多变化，所以我们工作上其实是非常非常忙乱的，每天处在一个情绪很混乱、混乱的状态。可是同时间，我其实有感受到那个很强烈的悲伤，因为我觉得死亡是一个很直接的冲击，就是相对于所有的情绪来说，死亡它代表了一个是不可预测的、你无法掌控的一个人生的巨变，就是你原本以为。很多事情都是可以按照你的剧本走的，可是没想到它就这样发生了。那因为这个事情，它改变了很多，你不想要面对的失控。同时间，我觉得它也有引发我的，除了悲伤之外，我觉得它有引发我的一些内疚感。哦、嗯，对，因为那个当下，这真的是个还蛮奇妙的心理状态，就是当他死的时候，然后因为我是负责，我还要帮他写一些他的，我没有做一个他的纪念册。我要写他的算是引言的东西吧，介绍他。嗯、那在写这个过程里面呢，我就要去思考我跟他的关系是怎么样。那你就会去回想，哎、欸，你跟这个人他生前的时候呢，我就发现说，哦，我跟他好像也没有到这么好。那我其实也曾经小小的说过他的坏话，嗯，对，然后也曾经有过不认同他的行为，嗯。所以在那个过程里面，你会想说，啊，天哪、啊，那我当时有好好的对待他吗？或者说，哎、欸、呦，我是不是？在他的眼中，我到底是一个什么样的人呢？其实说穿了，我觉得那还是回归到自己的内在。你其实害怕是说，哎、欸，我是不是在他的眼中，在一个有可能在他的眼中，或者说自他走的那一刻，我在他心面都不是一个好人，你还是会在意。我觉得这还是会在意，而且我觉得这部分可能有一点的自私吧、嗯。你说你觉得我自己的自私，嗯嗯嗯,嗯，所以我觉得。有时候遇到死亡跟悲伤这件事情，我觉得悲伤后面的成分其实包含了很多很多复杂的情绪，它需要你去慢慢的抽离、抽丝剥茧。可是最终，其实你要面对你自己，
1: 然后接受自己，就说 “OK， 原来我有丑陋的一面。<對>”嗯，对。我我好奇你的方法，你有用什么方式吗？还是你就是不停的思考？我第一个，我有运动。OK， 我觉
0: 得分散注意刚好那个时候我开始跳芭蕾哦，我觉得运动有让我分散我注意力，嗯，然后再来，嗯、呃，我有去按摩，嗯嗯，嗯这段期间呢，我遇到一个很神奇的按摩师傅，他会按摩我的身体，然后读到我身体的情绪哦，这方面讲起来有点玄了，可是我只能说这个按摩师傅他真的非常厉害，他每次都可以很有效地讲出我的情绪。然后他透过这个按摩的过程里面，帮我的身体放松跟
1: 舒缓的功用，心灵跟身体都得到一个纾解。嗯，因
0: 为他会一直跟你
1: 讲话，是不是？他会在按摩过程里面，然后他会告诉我他现在
0: 感受到的情绪是什么。比如说哦，我现在感受到一个悲伤，或者说他感受到一个内疚感，然后甚至是我记得那时候那个同事他刚走的时候，我去他的灵堂上香，然后那时候他妈妈在，然后他妈妈就跟我。陈述了整个发生的过程，就是从他突然间病发，然后到走掉那个整个过程。然后妈妈在跟我讲的时候呢，其实妈妈是非常镇定的，是没有掉泪的。然后可是我自己听完之后呢，当下我当然也不知道怎么安慰妈妈嘛，我就只能听她默默说完。可是听她说完之后呢，我其实回家我是心情是非常非常低落的，而且是非常非常黑暗的，是做做什么事情都提不起劲。然后那一阵子工作忙完之后，我就去按摩。过程里面呢，那个师傅他在边按的时候就说：“哎、欸，我感受到你身上的内疚感，可是这个内疚感好像有别人的内疚感。”然后我就把这段事情告诉了这个按摩师傅。那个老师在听我讲的过程里面，他也跟我说：“他说哦，那你也把妈妈的内疚感带到你身上了。”哦，他说：“妈妈其实他在跟我讲。”他女儿走掉的那个过程里面，我相信妈妈心里面应该有很多的不舍。那妈妈肯定会觉得说：“哎、欸，我怎么没有帮到我女儿？当时怎么没有注意到，或者是什么什么的？”嗯嗯、对。那因为我们人跟人之间情绪，我相信是会感染的，是会共振的。所以那个按摩师就说：“哦，他有感受到我这样的情绪。”那其实，在我跟按摩师傅讲这段过程里面呢，我发现我也得到了情绪的释放
1: 。我觉得按摩师也在
0: 感染自己比较 calm 的情绪给你。是是是，嗯、而且我其实编暗的时候呢，我是有流泪的，嗯，而且你不知道那个泪是因为你身体的痛，还是心里的痛，嗯，所以某种程度他的身心都，我自己觉得我的身心都有得到舒压。那后来就告诉我自己，就说当我感
1: 到悲伤的时候呢，我就哭。对对对，这个其实是一个很实际跟很好的方法，最是简单，<是>你就是要把情绪宣泄出来，是。再一个，你很舒服，跟你。你可以被保护的很好的环境中，就大哭或是怎么样。所以其实这段期间，就有蛮多个夜晚，我都是自己在家在
0: 哭的。嗯、可是那个哭对我来讲是个释放的哭，是不需要去跟朋友讲的。那在哭的过程里面呢，也会再回想到这个同事。那可是再回想他的时候，我反而想到都是一些美好的事情。那心里面呢，也会有一个祝福吧，也很希望就是说，哎、欸，我们这一辈子有缘相识一场。那不管怎么样，都希望他未来，如果真的有来生，或是真的有所谓的天堂的话，我们就是祝福他。所以在这个过程里面，我自己也觉得算疗愈吧
1: 。而且我觉得他的离开好像也帮助了你，又更认识了你自己。是，所以我觉得
0: 接受自己的黑暗面这件
1: 事情是还蛮重要的。而且我觉得其实是不容易的。那你自己呢？嗯我自己哦，我前刚好前一阵子，因为我们家里是我父母的关系就是比较没有这么好，然后我们是从有记忆以来就是不好的，<笑>这个就是一个公开的秘密了。就是我常,常开一个玩笑，说我年纪比较小的时候，都要国中的时候，跟别人讲这些事情都会哭，但我越长越大就会用笑，就是我会觉得这就很像一个笑话。因为我跟我跟我弟弟一起经历，就是我们家庭之间发生的事情，父母关系不好，从每天吵架到最后都不讲话。那可能不讲话，现阶段就是假装在跟我们讲话，但其实是在讲彼此的坏话，就是那种很诡异的方式在相处。嗯，可是我的父母也没有因为感情不好就离婚，就他们还是住在一起，所以这就是一个很玄妙的状态，就是两个不喜欢彼此的人。但可能某些原因，他们还是没有办法分开。可是他们讨厌的情绪还是24小时在渲染着这个家庭。嗯，然后是常年的。你看，我现在已经快30岁了嘛，等于说这件事情已经维持了快30年，一直持续在发生，但是以不同的心态。可是因为我自己已经习惯他们是这样了，所以本来就不以为意。可是不知道为什么这两年，可能我自己也长大了，就是我可能慢慢接近了当年他们。开始吵架的那个状态跟年纪中，我不知道是不是因为这样的，所以更容易跟他们共感。因为小时候你还小，你就不不觉得那个大人的那个世界是怎么样，所以反而我觉得小时候你比较你比较是被吓，嗯嗯。嗯然后我就有一阵就突然觉得产生了一种对父母的愤恨跟怨念，嗯，因为你会觉得、嗯、哦，为什么你们不离婚？是为什么你们不分开？为什么你们要这样子让我跟我弟弟很痛苦的活着？为什么你们不处理好你们之间的问题，要透过我们解决你的问题？嗯嗯，因为常常会有一种对话，就是哦，我可以离婚啊，但他还是你爸，就是会有一种、嗯、我可以抛下这一切，可是因为你协议中留着这个人的血，所以你没有办法抛下这一切。那你听到这句话就会有一种，所以你到底是要表达什么？就是你觉得你有被情勒吗？就是有一点，但是就会觉得很奇怪，就会有类似这种话语跟情绪无时无刻在你的身边发生着。然后我就突然发现，这种话语听久之后，它当然不是说每天都会听到，可是我觉得它就是有点像是砍树吧，你今天每天削一点，每天削一点。其实你总一天就会，那棵你心中的那棵树其实是会倒的。就当你每天消一点，然后你消了三十年的时候，它就变成一个很大的洞。然后我就觉得我最近的那个洞就是变得很大，然后那个产生出来的效应是一种，我好恨你们哦、喔。然后我又很讨厌恨父母的自己。为什么？就就是社会不是教你说你应该要爱你的父母吗？
0: 对，你要孝顺。对
1: ，但、就是你就觉得你怎么可以？恨你的父母呢？逆子。对，你怎么可以这样？就是又会有一个外部的社会的一个声音去指责你不应该仇恨你的父母，或是抱着怨念在你的父母身上，所以变成是外面有一个声音在让我痛苦，可是我自己又不停地在生产那个怨恨的情绪，然后另一方面又责备自己的无能，就觉得说哇，你是不是就是不能独立？所以你就还困在这个家里，就是会有各种这样的声音跟跟能量，就是一直在旋绕在我的身体上。我就突然觉得，哇，为什么会这样、啊？好可怕哦！我后来突然意识到一个东西，我不知道为什么，就是有一天突然出现的一个想法。你你有听过冤亲债主吗？有啊，这种什么。冤冤相报那种私
0: 对不对？那种八点档剧情最常出现了<笑>。
1: 然后在那种，你有听？你有看过月老吗？就是、有有有。月老里面不是有一个剧情，就是可能你的前世的一些仇人，他们化成那种恶鬼，然后来报仇。可是其实你当下已经不记得了。然后我我觉得我好像体感的有意识到自己竟然在成为冤情债主，因为我是那个。抱着仇恨的人，嗯，我才是那个放不下的人。就是别人给了你一份仇恨，当然你要说他是故意不顾，意，我们都不要讲。可是真的，他没有办法控制你要不要放下这个仇恨。对，因为他就像一颗球一样，<对>他就是踢过来给你，然后你抱住了那颗球。你不能改变这颗球是他给你的事实，可是其实你是有选择，可以不要再抱着这颗球。可是很多人的状态就是停留在，我就是抱着这颗球，然后一直记着是这个人给我这颗球的这件事情，所以我我那时候是很明显感觉到自己好像成为一个一个冤情债主的魂魄，然后我觉得自己在黑化
0: ，嗯，就是那是一个
1: 很诡异的经验
0: ，就是你遇到了你的反派，你内心的反派，对他
1: 他，我就觉得我自己在黑化，然后我那时候就。一直去，就例如说，我可能去跟朋友去尝试聊这件事情，然后用一些方式去表达自己的观察跟想法。然后我就有一天就真的醒来，就意识到说不行，我要放下，我要原谅，就是我必须要走出来，我必须要放下那个仇恨，因为我不想要成为，就是我不想要可能下一世还要再跟他们继续有纠葛。就是我要下一世，我要去过我的美好人生。就是我，就是这一世，我就要结束这两个人，我跟这两个人的事情。就我就慢慢的开始有这个 idea 之后，我觉得它有一种光明的播种，就在你的心中就慢慢的化开。嗯、而且我印象深刻，是我有一次就因为我妈有一个很不好的习惯，就是有时候她会透过跟我对话去嘲讽她对我爸的不满。嗯，然后我就会觉得很烦，因为。这就是你其实想要跟我爸讲的一些话，但你干嘛一定要透过我？就其实
0: 妈妈也把小孩当成一种武器，
1: 对对，她就会说：“你看，就像有些人，他就怎么样怎么样。”我不知道这样对话是不是在很多家庭都会发生，因为我曾经在一些电影中也有看到类似的对话，就是妈妈可能跟女儿讲话，就说：“你不要长大就跟某些人一样，就是一事无成。”然后可能他爸爸就是就在旁边。所以我觉得那个对话其实是对小孩来讲是很不好的，但我那时候就是，就是我就很直接的跟我妈说：“你想要下一个下一辈子再成为他的仇人吗？你想要继续当冤亲债主吗？你想要吗？”然后我妈就不讲话。反正我就觉得你继续愤恨，然后你也不解决问题，其实最后到底是获得了什么？嗯嗯嗯，然后就。可是后来就讲了这句话之后，他也没有回应，然后我自己也觉得，好，反正我就已经告知了，然后就这件事情就慢慢的就就没事了，就很奇妙。后来就比较正面，然后就继续正常的生活。所以这是一个我印象深刻，应该算是我这近几年来有真的意识到自己在黑化，然后又还好，可能菩萨保佑吧，就是让我变得有比较光明。这部分
0: 我真的要给你一个非常非常大的称赞，<笑>我觉得你做得非常好
1: 。<笑>我<是>而且我好，谢谢，我觉得你应该谢谢菩萨，谢谢谢谢小薰
0: ，你应该要真的打从内心好好的肯定自己。嗯，而且因为我自己有催眠经验嘛，我自己有在做做催眠，嗯、我必须要说，其实你要疗伤的过程，中间过程真的不容易。
1: 嗯
0: ，但是你自己是很厉害，是你光是第一个。我们要先意识到我们有这个黑暗的东西，<对>黑暗的部分，因为光是很多人他连意识都没有意识，因为很多人其实在面对不舒服的感觉时候呢，嗯、我们小时候毕竟我们还没有受过所谓的情绪管理或是什么之类的嘛，所以小时候那时候一定大的下意识第一个反应都先压抑，哦、嗯，要不然就先
1: 逃避、嗯，因为社会好像就是这样<對>期待我们的。对就说、欸：“你你只要
0: 乖就好。
1: ”对,对对，那其实
0: 乖，你不就乖？它像一个咒语，告诉你说：“啊，你反正就是你只要没事，看起来没事就好。”嗯，所以，我其实刚好很巧，我最近做了两个个案，我不方便透露他们发生了什么事情。嗯，可是他们都是经历过，就是他们在童年也是一样，跟父母有一些状况，可他们当下的选择就是选择压抑自己的情绪。然后可能去打电动或是上网，嗯，逃避，找别的方式去代谢它。那可是，当你这件事情做久之后呢？其实你因为你是压抑他嘛，所以他后来变成一种无意识。只要有你不开心或是你觉得不舒服，甚至是被归类为不好的情绪上来，他们就会先压抑或转移注意力。所以以至于他们长大之后呢，他们没有办法表达出他们的情绪哦。嗯，因为情绪包含很多层面嘛，就你有开心快乐，可是你一定会有悲伤，会有愤怒，或是有不爽，那中间很多细微的。但如果你小时候是一个习惯压抑自我的人，你其实是连说都说不出来，这是一个什么样的感觉？你如果连说都没办法说，这件事情代表什么？代表说你内心堆积那些东西，你根本都不知道怎么把它清出来。等于是说你在你的内心里面，因为压抑的情绪它不会走掉。就是不要以为看不见的东西就<笑>对
1: 对，嗯，有一句话我，我一个好朋友跟我讲，他是说，就是因为内心的伤口看不到愈合的状况，所以他更不容易好。对，所以要面对内心的伤口，第一件事情其实是反而是
0: 你要先愿意把它说出来。嗯。它就像是在清创的过程，你
1: 要先去看诊，先
0: 去看诊，然后还有你记不记得，就是我们每次在清伤口的时候，其实清伤口是很痛很痛。你要先把那些脏脏的东西先清掉，所以那个过程你知道很忍痛，很、呃、啊流泪啊什么之类的。但<笑>其实在说出来或者在面对的过程，它就是像清创的过程。那光是愿意说出来这一步，我必须要说，我遇到了很多个案是。他们其实就算来到我面前，他们已经心里有准备，他们要说，可是他还是说不出来。所以可见的，你要说出来这件事情是需要多大的勇气，跟接受。嗯、他不是说一次就可以到
1: 位的。所以我，我我还是我觉得你还蛮
0: <笑>蛮棒的，是说
1: 你都愿意说出来，你没有逃避这些情绪、嗯。我觉得可能真的我也说了很多年了，只是从小一直去讲，所以可能。不知道，这是高危的好处吧？<笑>所以你不觉得你也是
0: 自己的超级英雄吗？
1: 对啊，我就拯救了我自己。我真的此生就是只有我自己可以拯救我自己。我已经接受了，其实我很早就接受这个事实。嗯
0: 、所以这也是我觉得，我觉得舒丽是一个非常非常真实的超级英雄。他也是拯救他自己的英雄。是，嗯、你要先接受你自己的黑暗面，因为我们本来就会有好的、坏的一面。你整个接受了自己之后，你才可以成为，就像我刚刚前面说，你才可以成为一个真正的人。你才而且你会变得更立体、更有深度，而不是说只是一个扁平的人。所以我一直都觉得，每个人心中都一定有好人跟坏人的那一面，那个都是你。而且荣格也说了，当你在面对内心的黑暗的时候呢，你其实不是要打败他，而是你要理解他在这里的原因，然后接受他。跟他合为一，你才可以真的成为一个完整的自己。甚至因为这样的完整自己，你会变得更有力量，你才可以更知道说，哦，当这些伤口愈合之后呢，你要怎么再进化，或者说再怎么蜕变成一个新的你？你也可以说是重生吧？你不觉得在过程里面也是有种打掉
1: 重练的感觉吗？有，<笑>但我觉得从我的经验，可能也跟听众分享，它不是一个很快的事。对啊，对，就是不要觉得说哦，只要花三个月就可以解决。No， 十年可能都不算长，要慢慢的来。但是你一定要先愿意让自己踏
0: 出这一步。嗯，只要你想要做这件事情，只要你有这个念头，不管你找谁说，我觉得它都是一件很棒的事情。你就一定要先给自己鼓励，先肯定自己，因为代表你愿意去喝下那个那个清醒草。清醒草哦，<后>原来清
1: 醒草的。聊了这么多，突然意识到心情草的价值了。是啊，就是在表达我愿意喝下它，嗯、然后去面对
0: 我内心的反派，嗯、不管它长什么样子，不管它有多丑陋。确实<对>，啊、没有人能逼你喝下那一杯。是啊，只有你自己才可以让自己喝下、啊。对啊，那我自己很喜欢一个心理学家，他有说过，他说爱是深深的理解与接纳。我们不是常常在说爱自己吗？可是你，你有没有想过，对，到底什么才是爱自己？因为大家在讲爱自己的时候，常常都会讲，我只是想要好像去犒赏自己啊，什么什么的，
1: 买名牌包啊，对，大
0: 餐就叫爱自己，对啊。但我的认知是，我觉得爱自己这个才叫真正的爱，就是你也深深的接受了你自己的每一个面相，丑陋的一面，或者你讨厌的那一面。那因为当你完全接纳自我之后，你才可以得到真正的自由。你做自己的时候，你才会觉得你很自在，因为你知道你是谁。这样梳理，最后他知道，他最后还是选择了他跟纳摩，就是那个反派，呃，算是和平吧，和平共处，取得共识。对，嗯、因为他已经完完全全接受自己的黑暗面了，可是他也知道说，他一定要做出一个新的改变，而不是冤冤相报，而不是变成冤亲债主。嗯，所以他做出了一个新的选择，嗯、然后让这个电影最后的 ending， 这个结局方发还是用一个。你也可以说是一个接纳吧，嗯，他也接纳了纳摩的存在，嗯、所以我一直都觉得这部电影是女性成长电影。是哎，那希望每一个女生，不要说女生，啊，就是每一个人，当你有察觉到你内心有这么一个反派的时候呢，你去找人说出来，甚至你画出来都可以，表达
1: <達>、<去>书写任何让你抒发的方式。
0: 对，就是千万不要压抑它。嗯去拥抱他，去面对他，虽然说这个过程很痛苦，可是你一定要相信你
1: 自己是有力量的。如果你想要聊一聊的话，可以搜寻小勋的 FB 专业灵魂最醺勋，他是一个斜杠的催眠师，<笑>可以来找小勋来聊看看你心中的话题。那如果你自己对创作画画有兴趣的话呢，也可以搜寻我的 IG,、A、I G F A I N J I N A R T
0: 。是的，那我最后还想要跟大家分享一句话，就是黑暗其实是生命的最大的礼物。嗯、那我觉得这也是《黑豹二》我自己看的，我也深深感受到这个礼物吧。好喽，那今天就到此为止喽
1: ，拜拜，拜拜。不用的。